0: No Japão feudal, com um imperador de poder diminuto fronte aos territórios dominados pelos Daimyos, um homem chamado Yoshimoto Imagawa começou sua tentativa pela reunificação de seu país, invadindo o território do Daimyô Nobunaga Oda. Depois de uma derrota arrasadora contra o clã do Zoda, o seu Daimyo tomou ações que mudariam para sempre o curso da história. Saudações, madames e madamos. Aqui quem diz é o Lobbies
1: e eu sou o mestre de novo. Olha, aí, Olha
2: oh. só. Tão, tão, tão.
1: Eu cansei de colocar a palminha, tá? então. <risos> tá bom. Eu não posso que a gente faz.
3: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Dressler e agora eu sou o jogador de novo. Vejam só vocês. Controlando aqui o. Eu mudei o nome dele, desculpa pessoal que acompanhou o. O Taverna. O, taverna. o nome agora é Izawa, que é o nome da família, e Yoshimitsu.
1: E aí, meus queridos ouvintes, aqui é o Bruce, e eu sou um capitão do Japão.
2: Que especial!
0: Tá bom, tá certo, é isso aí, né?
2: Próximo Olá senhoras e senhores, aqui é o Gutsu Mitsurugi e o Dressler agora é jogador, o Lopes agora é o mestre, e bom, eu sou eu.
1: Tá bom, tá bom, beleza. Tá bom. <laughs> silêncio. <laughs> tá bom, beleza. É, eu pedi silêncio.
0: Como vocês bem sabem, vocês são guerreiros abaixo do território do Sr. Nobunaga Oda. Vocês são conhecidos já dentro do, de, dentro do clã. Alguns conhecidos por terem sido muito, muito bons em vidas passadas, como o Hanzo. Outras pessoas por serem prodígios na arte da magia, como o nosso querido Yoshimitsu. Alguns outros até especiais, como poderiam dizer as más línguas... No meio das ruas, mas ainda assim respeitados como Mitsurugi, vocês estavam lá quando houve a invasão do clã de Yoshimoto nas terras do Nobunaga. Vocês estavam lá quando as trompetas soaram e vocês tiveram que pegarem armas de um modo, de, um, de uma maneira corrida, até chegar aos exércitos? E vocês sabem da destruição que foi tentar segurar um território próximo da água, ou seja, sem onde correr exatamente? Contra um exército muito maior do que o que vocês eram Mas vocês sabem também que essa, essa campanha de defesa que vocês tiveram Não foi em vão Vocês conseguiram defender com garra E com muita honra ah, O território do clã. E foi por isso que cada um de vocês Nesse momento recebeu Em vossas casas ah, Um Não um comunicado comum Como um, um trabalhador qualquer Receberia Vocês receberam nas suas casas um corrier direto do seu daimyo. E esse corrier chegou até vocês para realmente se apresentarem ao seu daimyo. Só que esse corrier disse até vocês, conforme eles chegaram, que o seu senhor não estaria no palácio como era de, de costume, né? onde as pessoas realmente chegavam até ele. E sim que ele estaria esperando vocês na fronteira. Numa fronteira com o território dos Tokugawa, para ser mais exato. Vocês tiveram que pegar as suas coisas, realmente levantar acampamento como vocês puderam. Vocês pegaram os seus kits de viagem, vocês pegaram as suas armas espe específicas, vocês pegaram as suas daishôs, que mostram para todo mundo que vocês são reconhecidos como samurais. E vocês tomaram aí caminhos separados, mas com o mesmo destino. Eu tô,
1: eu tô na mesa aqui, com a mão levantada. Oi, diga. É, <risos> eu, eu, eu sou um morto, eu moro numa casa? Ah, <risos>
0: Fantástico.
1: É, é uma pergunta mesmo, você é um morto, você mora numa casa? Sei lá, você voltou, né, então acho que sim. Ah, é, eu convivo assim, normalmente? É, é tipo, as pessoas olham estranho. As pessoas e fazem, hum, é. caraca, esse cara tem uma cabeça de rênio. É, as pessoas olham estranho pra
0: você, por isso que você provavelmente mora num lugar um pouco mais afastado do normal, né? Tá, bom. Você provavelmente mora numa. num recanto, tal qual um recanto de monge, só que é uma casinha um pouco menor, assim, num canto de uma floresta.
1: Bom, eu tomo chá, né? Morar na cidade não tem tanto problema.
0: É, exato. Não é, não é tão caô assim. Tá
1: bom. Hum. Tá beleza. <risos> então eu moro num cantinho junto com um monte de monge. Parece bom.
0: Vocês seguem caminho até a. a fronteira? E chegando até lá, conforme vocês vão passando pelo, pelos lugares onde vocês estavam, né, é, pelas estradas conhecidas já, as estradas do território do Nobunaga Oda, do, do clã Oda como um todo, nunca foram estradas muito passáveis, digamos assim. Vocês, vocês estão acostumados já com a bumpiness daquela, daquelas estradas, né, com, a, com o fato dela ser muito irregular. Assim como vocês estão acostumados também com os cheiros bem característicos das plantações que estão à sua volta. Afinal de contas, é um clã bem agricultor. Todos os servos de vocês não estão acumulados em grandes cidades, como é um pouco mais próximo de Edo. O clã de vocês está muito muito reparado em vilas de agricultores e pecuaristas. Então, conforme vocês vão passando, vocês vão percebendo que... Os agricultores que vocês conheciam, as pessoas que vocês vinham antigamente em paz, com crianças correndo em volta dos campos de... alagados de arroz, já não estão mais muito confortáveis com o que está acontecendo ali. Todo mundo sentiu bastante o que foi essa última batalha, todo mundo sentiu bastante as perdas que ocorreram em campo de batalha. Então, mesmo que não exista uma guerra declarada, pelo menos por enquanto... Vocês conseguem sentir esse, esse cheiro de preocupação no ar. E principalmente vocês conseguem ver os olhos dos camponeses... Não esperançosos, mas determinados a conseguirem lutar. Se for necessário, é claro.
1: Faz quanto tempo que rolou a treta?
0: Faz mais ou menos... Três a quatro meses, assim. Já foi um tempo bastante para as pessoas conseguirem se recuperar, conseguirem respirar. E já foi... Ah, no Japão com certeza. É, exato. E... Principalmente pelo fato de que a, a investida do, do clã do Yoshimoto não foi uma investida que foi muito longe. Não houve perda de terras, né? As pessoas não queimaram as, as, os campos, as pessoas não mataram camponeses. Foi uma coisa muito mais parada na fronteira, realmente. Mas as palavras rodam, filhos deixam de voltar pra casa e vocês sabem que isso deixa as coisas um pouco mais difíceis. Vocês percebem que enquanto vocês vão passando, chegando até a fronteira, muitos dos, ca dos camponeses, e muitas vezes nem camponeses, pessoas um pouco mais abastadas, né? Alguns mercadores de seda, alguns mercadores de temperos que estão passando por ali. Alguns deles até com feições um pouco diferentes do que vocês estão acostumados. Né? Não, não necessariamente orientais do Japão, mas sim orientais de outros, momentos, de outros locais como a China ou como realmente a parte da, da Índia, né? Eles passam por vocês e no momento que eles veem vocês andando, no caso, né, sendo carregados por uma carroça, e vocês tendo em suas posses uma Wakizashi e uma daisho, eles quase sempre, ou na grande maioria das vezes, param para te oferecerem presentes. Vocês conseguem perceber que no meio do caminho vocês conseguiram alguns tecidos que vocês nunca conseguiriam aquelas coisas como o soldo que vocês recebiam como guerreiros. Vocês nunca conseguiriam um tecido púrpura tingido com frutas do norte conforme vocês conseguiram de presentes de alguns excêntricos mercadores que deram para vocês nesse meio do caminho. Vocês percebem que quando vocês param para fazer acampamentos, as pessoas que estão à sua volta, né, porque vocês geralmente não param em meio de, de, de vilas e sim em locais mais afastados as pessoas que passam por vocês e veem o símbolo do clã Oda na sua carroça param para oferecer comida ou para aparecer qualquer tipo de acalento dependendo das pessoas que passam uh, vocês levam alguns dias uns 3 uns ou 4 dias passeando realmente até chegar ao, a fronteira e assim que você chega na fronteira é uma coisa é uma, uma brusca mudança de, de hábito vocês percebem que ali já não existem mais tantos campos de arroz o que antes eram um campos de arroz e cheiro de amido para vocês se torna cheiro de cheiro de lenha queimada e vocês conseguem perceber as fortificações que existem na parte da fronteira vocês percebem uh, os muros de estacas de madeira como se fossem troncos cavados entre eles vocês conseguem perceber lanças de bambu cortadas de forma Completamente corrida, apontando para o lado de fora da fronteira. E vocês conseguem perceber a movimentação de guerreiros do lado de fora também. Esses guerreiros que estão do lado de fora, que vocês percebem, são guerreiros de baixíssimo canal. Vocês conseguem perceber que eles provavelmente eram camponeses, não são guerreiros. Esses, esses guerreiros que estão do lado de fora, eles não tem uma daisho, eles não carregam o símbolo do clã no peito. Eles estão na verdade com uma armadura de cor batida Muito mal colocada E eles estão com armas que muitas vezes são Improvisadas Vocês percebem pessoas passando com incínios Vocês percebem pessoas passando com pedaços de pau Vocês percebem pessoas passando com bambu nas costas Pra tentarem transformar aquele em lance Vocês percebem que oh, A vibe da, A ideia das pessoas ali em volta Não é exatamente ser honrado E sim conseguir ajudar o clã de alguma forma Vocês percebem que a hora que vocês passam os portões daquele lugar, as coisas começam a ficar um pouco mais bem organizadas. Dali para frente, todas as pessoas que olham para vocês, eles fazem uma reverência de respeito. E as pessoas que fazem reverência de respeito a vocês não são pessoas qualquer, como faziam antigamente. Eles são pessoas que levam o, o símbolo do clã, geralmente estampado no peito e, na, e nas ombreiras, assim como eles levam em sua bainha, o Akisashis e Daishos. Alguns deles, grandes homens fortes, assim como mulheres grandes e mulheres fortes, assim assim como vocês conseguem perceber num canto um pouco mais separado, não exatamente empunhando suas armas, mas vocês percebem pessoas de manto azul, um manto nobre, que vocês logo veem que são pessoas da, do clã da Garça. Vocês percebem eles em volta de uma mesa, e essa mesa tem alguns, alguns pedaços de madeira, que são utilizadas para fazer estratégias em cima de um mapa que foi descrito com linhas de ouro. E vocês percebem, conforme vocês vão se aproximando ao local onde vocês foram chamados, vocês vão percebendo que as pessoas vão ficando cada vez mais pomposas. Vocês conseguem perceber que ali, perto da onde existe uma grande tenda à sua frente, existe um, um cara, é, pessoas com armadura de magistrados. Né? Eles têm armaduras de papel por baixo, mas elas são todas tingidas de com um púrpura muito forte por fora e eles têm, é, são as únicas pessoas que vocês viram até agora com cabuto, né? que é aquele capacete com chifres vocês passam por essas pessoas e vocês descem da carroça vocês percebem que a uh, você é a última pessoa a chegar vocês percebem que já existem outras carroças paradas ali próximo você olha em volta e você percebe rostos que você conheceu na última resistência na última batalha que você teve que fazer você percebe principalmente aquele cara que te chamou tanta atenção Que tinha uma máscara de Hania E vestes bem escuras Num, num canto próximo da, do que parece ser a carroça dele mesmo Você consegue perceber ali perto do, desse rapaz com a máscara de Hania um, um jovem alto Não, não um jovem né, ele, ele já é um pouco batido pela, pelas guerras que ele passou provavelmente Ele é um guerreiro até bem, bem experiente pelo que ele parece Mas é um guerreiro cego e ele anda com uma bengala alta, que ele geralmente para mais ou menos próximo das costelas dele. E ele também não se move, ele tá parado próximo do que parece ser a, a caravana dele. Mas você percebe que ele é a única pessoa que tá próxima... Do rapaz com o rosto de Rania Porque... Talvez por ele não entender o que é o Rania por ele... Talvez por ele não só não enxergar o que tá na frente dele
3: <risos> Eu ando até o... A figura com... com a máscara de... De Rania, né Eu tô segurando o meu bop Como se fosse... Um cajado para ajudar a andar mesmo Apesar de eu não precisar Mas eu sempre ando com ele Eu me aproximo dele E faço uma saudação Aquela saudação me inclinando E eu falo Ranzo, o meu... Companheiro, eu fico feliz em ver que você está bem.
1: Eu olho pro Yoshimitsu e eu aceno com a cabeça e digo igualmente. Olha só, você não fez uma reverência. Ah, não, desculpa. É, eu tô no Japão. Ai, então. <risos> <risos>
0: <risos> é,
1: caralho. Então, pera, você fez uma reverência ou você acenou com a cabeça? Não, não, pera aí. Não, não, eu sou marrento. Eu sou, eu sou, eu sou aqueles caras, sabe? De... Uhum. E... Eu faço a referência, assim, sabe? Como não quiser, como se não quisesse abaixar. Entendi. Mas ele sabe que eu gosto dele.
0: <risos>
1: não é nada pessoal.
0: É... Mitsurugi, você, como é um rapaz cego, você consegue ouvir muito bem o que está nos seus arredores. Você conhece as duas vozes familiares a você falando, conversando a sua volta.
2: Eu só chego perto sem falar nada e simplesmente reverencio os dois.
0: Segue o Creepy, então. Você vai chegar, reverenciar e não falar nada. Exatamente. <risos> Beleza.
3: Olha, eu tô usando uns trajes de, de seda vermelha com uns detalhes amarelo um pouco puxado pro dourado. O... que é bem característico do, da minha escola, né? Eu olho assim, faço a referência pra ele também e pergunto. E que aura, sabem? Que, que, que aura
2: eu vejo deles? Que hora eu vejo emanando deles?
0: Uh, olha aí, vamos ter a nossa primeira rolagem do... Demais.
2: Yeah! <risos> que dias de alegria!
0: Dias de lutas, dias de glória. Faz o seguinte:
2: O que, que, que eu tenho que rolar? Você,
0: você tem uma, uma coisa chamada Perception, que é o seu anel de água. Você tem dois de Perception e dois de água. Então você vai rolar quatro dados e ficar com dois. Tá, escolha dois: Foi 10, 7, 4 e 1.
2: 10 e 7.
0: O 10 você pode rolar mais um. Ou o 10 você pode explodir pra rolar novamente.
2: Não, calma. É Toda... aqui o sistema. O que é melhor? Quanto mais alto ou mais baixo?
3: Quanto mais alto. Você tem que. ter um número alvo e você tem que passar ele. se você tirar um 10, você pode fazer uma rolagem de novo e somar no 10 que você tirou. Isso. Quanto enquanto você for tirando 10, você pode rolar e somar, rolar e somar, rolar e somar. Isso é isso Toda vez você tirar o
0: máximo, você rerola Isso
2: Então eu vou... Vou
0: fazer isso Eita, nós, hein Rerrolar Só rola um D10 É, só rola um D10 Calma, tio Pra que ficar
1: essa
2: grosseria?
0: Que essa não consegue falar
1: Caralho Pronto, 18 e 7 18 e 7 18 mais
0: 7 25 o total Beleza Você queria só perceber a aura dele, certo? Eu vi a alma dele Só, né, como se fosse pouca coisa Beleza, é, assim que você faz a sua reverência e abaixa a sua cabeça, você, perce, é, você percebe que ele também fez a reverência, porque até, além de tudo ele te respondeu, né? Você percebe que esse cara que tá na sua frente, além de ele ser uma pessoa que você já reconhecia, que né? você já esteve na presença anteriormente, você percebe que ele é uma pessoa extremamente versada em, nas artes mágicas. Você percebe que não só a aura dele, esse cara que está na sua frente, ele tem cheiro de magia. Ele tem um cheiro de fogo, sabe? Mas assim que você para para organizar seus pensamentos e você se volta dando sua reverência, se tornando ereto de novo, você percebe que esse rapaz que está na sua frente, ele tem uma marca um pouco, um pouco diferente. Uma marca que você já viu antes, porque você já teve na presença de alguém com essa marca. Mas ela é uma marca que te deixa não desconfortável, mas um pouco apreensivo.
2: Então eu, eu olho para depois da, rever, da, da reverência, eu olho para ambos e falo imagino que são Hanzo e Yotimitsu?
3: Correto, meu amigo. Estamos aqui. <risos> Exatamente.
2: É, já ouvi falar de você.
3: Na, na carta, especificava por que, que a gente foi chamando aqui?
0: É, vocês sabem que foi um chamado oficial e ainda mais pelo pelo selo da carta né? O selo e o courier Serem partes oficiais do Nobunaga Vocês
1: sabem que alguma coisa a ver com a guerra E o que aconteceu há três meses atrás
3: Hum... Bom, é...
1: Você é um aristocrata Hum... Vá na frente, faça os conversas Ah, vou... Ok,
3: vou... eu vou procurar alguém para ver se tem a... A... alguém que parece Estar no comando do lugar Pra... Perguntar, e aí, com quem a gente fala, afinal de contas? É
0: bem, bem, é bem fácil você conseguir perceber isso, porque por mais que existem um, algumas figuras ilustres ali, né, você percebe que tem pessoas com armaduras bem grandes, pessoas com, com honras além do que só reconhecimento do, do Nobunaga, você percebe que bem à, frente de um, bem à frente de vocês, meio que no centro de onde as caravanas pararam, existe um palanque. Nesse palanque, acima dele, existe uma pessoa... Eles acham que o Mitsurugi é grande O Mitsurugi bate mais ou menos no ombro desse cara E a largura dele dá mais ou menos uns dois Do Mitsurugi Ele é uma pessoa extremamente grande Ele não possui armas com ele A não ser a Clara Daishu que no, no, no cinto dele E ele olha para vocês como se ele estivesse observando Realmente uma Crowley hum. ele, tá, ele, um, ele é uma figura, uma figura séria Mas você percebe que ele não é uma figura difícil De, de se aproximar Nesse palanque aí ele parece que vai
3: começar a se pronunciar, ou ele tá, tipo, ali, aleatório? Ele parece que tá só esperando. Tá... Esperando a gente. Esperando a gente falar com ele, ou esperando dar o horário dele falar alguma coisa no <risos> Ou ele só tá esperando o horário dele. É, Quando Pode ser também.
2: Escutem, eu só me aproximo, reverencio este homem e falo, meu senhor, pelo que fomos chamados?
0: É, você... você percebe que ele se reverencia também? Do jeito que um cego perceberia, que eu não sei mais bem dizer como. Eu acho que, principalmente pelo calancar das, da armadura dele, que também não é uma armadura muito leve. Você percebe que ele se abaixa e ele volta, né? Logo depois de você se voltar, olha para você. Ele tá um pouco alto, né? Você percebe isso. Por causa, exatamente pelo fato dele estar em cima do
2: Muda um pouco como eu vejo a aura dele. E Aliás, eu quero ver a aura dele, tá? Você tá ferrado. Rola aí, a personagem, então. eu vou falar que quero ver a
0: aura. Pra você que é o cego aí, mano. Sai rolando os bagulho. 4K2 Vai que dá 9 9 Certo? Cara, é... esse cara não é tão difícil de você ver a aura dele Principalmente pelo fato de que Ele tem uma aura muito explosiva Ele tem uma presença muito grande Você percebe que esse cara que tá na sua frente Ele tem uma personalidade firme como ferro Como rocha, sabe? Ele, além de ser um cara realmente muito grande Ele é um bastião Ele é um protetor ele não é um cara que você encontra por aí de qualquer jeito. Só que, ao mesmo tempo que ele tem essa aura muito larga, ele não é um cara ameaçador. Ele não tá ali pra ameaçar alguém. Ele tá ali como, realmente, uma, uma base pra alguém. Assim que você se apresenta e inquéria ele o porquê que ele está ali, ele, responde, ele vira pra você e se responde.
4: Muito bem, jovem guerreiro. Eu entendo que vocês foram chamados aqui de sopetão, mas... O nosso Daimyo já estará com vocês logo menos Para entender o... a possibilidade que vocês têm a se dar para o nosso clã E a quantidade de guerreiros que
0: poderemos ter No momento
2: Que porra é o Daimyo?
0: O Daimyo é o Senhor de Terras, ele é o Shogun Ele é um Shogun é o... No caso, o seu Daimyo é o
1: Nobunaga Ah, ah depois... Bom, todos fizemos referência para uhum. ele, né? É, eu falo também A gente tem alguma informação sobre alguma batalha Ou alguma coisa que precisa ser segurada Eu tenho a informação De que precisamos nos
4: preparar Para as coisas que virão à frente E essa preparação envolve Não só a junção de nossas armas E os nossos, as nossas perseveranças Mas sim Também o reconhecimento Daqueles que estão às nossas mãos Então eu imagino que O senhor Oda chegou até aqui para indagar até vocês algumas informações que vocês possam ter e é claro pedir a ajuda de vocês caso vocês estejam apressados.
2: Mas que problema está acontecendo meu rapaz já que a guerra acabou?
0: Ele ele olha para você e diz infelizmente a guerra acabou de começar. Conforme ele fala isso vocês perce... vocês ouvem trompetas. Vocês percebem que a, a multidão, não era uma multidão, né, mas o grupo de pessoas que estão à volta de vocês se cala E olha para o palanque onde vocês estão de frente, falando com o, com o gigante que está na frente de vocês E vocês percebem que por trás desse palanque, vindo da tenda grande que estava atrás desse palanque Sobem algum... dois guerreiros, né? dois guerreiros empunhando espadas, eles têm armaduras pretas e douradas Uh, as linhas douradas que juntam o couro acima da parte de, de papel Vocês percebem que é de um, de um dourado que só pode ter vindo de realmente ouro Aquelas pessoas que subiram ali agora são bem pomposas. Elas não são de nível baixo nem de longe. Inclusive, vocês conseguem reconhecer uma delas sendo o filho do Daimyo atual. E elas sobem até o palanque. Elas se posicionam com o rapaz que estava à frente de vocês. Ele está no centro do palanque. As pessoas se posicionam ao lado dele, uma a cada lado. E o gigante que está à frente de vocês, então, faz uma reverência. Como se fosse pedir licença. E volta para para trás do palanque. Assim que ele volta para trás do palanque o, e com o silêncio instaurado ali, vocês não conseguem nem ouvir mais as pessoas que estavam nos campos atrás de vocês, conversando sobre estratégias, comendo, treinando, batendo, batendo espadas e batendo comida. Agora tudo que vocês ouvem é o farfalhado vento e vocês conseguem ouvir o, o passo pesado e firme subindo o palanque por trás. Conforme ele vai subindo o palanque por trás, você, vocês conseguem perceber que é um homem sem capacete. Ele, não te, ele tem o seu cabelo pre, longo e negro preso para trás em um rabo de cavalo. Ele tem o, os olhos de uma cor não natural é, os olhos dele são de uma cor roxa que não, vocês não conseguem olhar para aquilo sem se sentirem intimidados. Conforme ele vai subindo no palanque, vocês percebem que ele não tem uma armadura de couro Ou de papel Como as, as outras pessoas têm Ele tem uma armadura de ferro Uma armadura de ferro batida e negra Que se estica no corpo dele Esse, essa, essa armadura de ferro Vem acompanhada de uma pistola Que está na sua... Da onde deveria estar a bainha da sua espada Pistola? Uma pistola, é uma garrucha, para ser mais exato. Ele continua subindo e agora esse homem está na frente de, de todos vocês, em cima de um palanque. Vocês percebem também que envolvendo este homem tem uma capa vermelha, bem longa, costurada com linhas douradas, muito parecida com as linhas que vocês veem nas pessoas à volta dele. Né? Ele tem um, um bigode um pouco fino e um cavanhaque puxado para baixo. E vocês percebem também que conforme a capa dele flambula atrás dele, vocês percebem que ele tem um rifle nas costas dele. por baixo da capa grudado na numa tira de couro que atravessa o peito dele vocês percebem que assim que ele para na frente do palanque de vocês ele a, todas as pessoas à sua volta fazem uma reverência bem baixa tipo, as pessoas chegam a quase encostar a testa no chão
1: Ô louco isso tá
0: tornando um é, eles realmente descem aos joelhos e encostam quase a, a reverência no chão uhum. Eu faça a mesma reverência também e
2: também, né? Fazer o quê?
0: Você é, pode não fazer, veja você. Não tem problema. Quer dizer, tem problema, mas. Você né, pode lidar <risos> com esses problemas. <risos> Beleza, conforme vocês descem até o chão, Mitsurugi faz uma rolagem. Né? Já que você não enxerga porra nenhuma, eu tenho que descrever a hora do, da pessoa pra você. Aquele esqueminha lá. Bonito, bonito. Então você ficou com 7 e 6. Assim que você percebe que você. que essa pessoa chegou até o topo do palanque, você não consegue fazer outra coisa que não se ajoelhar perante essa pessoa tipo, esse cara, ele não tem uma aura só muito forte, muito agressiva como ele tem uma aura meio de louco ele é um ele é um rapaz um pouco insano, você consegue perceber mas você conhece essa pessoa você sabe que esse é o seu Daimyo você sabe que esse é o cara que então. você escolheu <risos> que vocês você escolheu morar abaixo da arte, e escolheu servir também e você sabe que você serve ele não por ele ser uma pessoa louca, e sim por ele ser firme no seu ideal. É, assim que vocês levantam, de volta. Ele, ele começa a falar para vocês. Senhores, senhores, senhores e senhoras. Vocês foram chamados aqui hoje com uma missão extremamente importante, que é de acompanhar o seu Daimyo com a retomada do nosso país. Ele fala isso de uma forma tão drástica e bruta, que vocês conseguem perceber que as pessoas em volta de vocês ficaram um pouco... Um pouco maquiadas, assim. Sabe? existe um pouco de burburinho à volta de vocês. Ele percebe isso. Ele, olha, continua olhando principalmente para você, Mitsurugi Que tá bem à frente, né? E ele diz... Ah, alguns meses atrás, todos vocês perceberam e lutaram em uma batalha travada. Não
4: por nós. Mas sim por um... Visionário sonhador que não tinha a mínima noção de realidade ao entrar ao nosso campo Esse
0: sonhador hoje jaz como uma cabeça dentro do meu palácio Mas não é porque ele se tornou um sonhador fora da realidade Que ele ainda assim não tinha um sonho E este sonho me pareceu muito prudente Vejam vocês E ele começa a andar Volta do palanque para descer pela frente e chegar até vocês. Ele vai.
1: Ele continua achado no diferenciado, sabe? É, uh
0: -huh. Ele desce até vocês e fala diretamente para vocês, né? Eu estou aqui não como um daimyo hoje, eu estou aqui como um, um igual a vocês. Então eu peço que vocês levantem as suas cabeças e suas armas e olhem-me nos olhos. Vocês percebem que as pessoas em volta de vocês começam a levantar.
2: Eu faço isso quando eu falo: o senhor sabe que sou cego.
1: <risos> ele levanta e olha pro outro lado, tá ligado? <risos> ele tá, ele tá referenciando um balaustro. Eu esqueci disso. Nossa, eu tava
0: tentando fazer uma cena mó épica. Tá, beleza. É Nossa, não foi épica Só que o
3: Mitsurugi tá Tipo, o cara tá na esquerda E o Mitsurugi tá olhando pra direita então, É isso
0: é. Ele Assim que você levanta Mitsurugi Ele chega até você Assim Ele coloca uma mão no seu ombro E você percebe Que você tá olhando pro lado errado E aí você vira Pra ele Sabe? Você você vira face em ele ali. Meu Deus Beleza.
2: Ele... Eu imaginei ele falando isso aí. E ele olhando pro Yoshimitsu E ele fala pra lá, cara. Lado errado.
0: Ele... Ele aponta... Ele, ele pega você... Nossa, pera aí. Ele pega de você... Ele né, empurra você de volta pra conseguir observar ele. Ou o máximo que você consegue observar ele. Uma pessoa segue. Ele, e, e ele continua ele, Você percebe que ele deu uma risadinha sabe? Você percebe que ele deu uma, uma, um smirk ele Levou mas... na esportiva é, Ele levou na esportiva Ele olha pra vocês e fala Vocês conhecem todo o legado Do nosso clã
4: E vocês conhecem o, A ideia Que é ter de volta As nossas terras unidas E não existe pessoa Viva ou morta Até hoje que poderia ter reinado este país como o nosso, como eu posso, com a ajuda de vocês. Então eu estou aqui hoje como igual igual, como foi, já foi dito, mas eu estou aqui também como o senhor de vocês, imaginando que vocês estão aqui para serem os senhores de si mesmos. Eu preciso entender o que se passa à nossa volta, assim como todos nós precisamos. Eu preciso de vocês, como honrados que são, para fazerem algumas missões que soldados comuns como
0: os nossos leais servos afora daqui poderiam fazer. Uma enorme honra estar lutando ao seu lado. Ele olha para você e ele, ele dá um sorriso, ele bate com a mão direita no seu ombro e fala Eu sabia que você estaria aqui, e eu sabia que todos vocês estariam aqui. Porque vocês têm ideais, assim como o meu. E eu entendo que vocês também não fogem a uma luta, por mais difícil que ela seja. As, as coisas que eu tenho a pedir para vocês aqui não, será, não serão fáceis. Porque se fossem para ir reconhecer a fronteira do que já sabemos, como a fronteira do clã Saito ou dos Tokugawa, eu poderia fazer isso com com Mero serventes. Até mesmo com camponeses. Mas vocês não. Vocês estão aqui porque eu preciso que vocês deem um passo a mais. Eu preciso que vocês falem e entendam para mim.
4: Demonstrem a nossa vontade. Demonstrem o nosso poder, acima de tudo. Para aqueles que estão na fronteira entre os vivos e os mortos.
2: Tem um já
1: morto aqui, mestre. Acho que isso foi uma indireta para mim.
0: <risos> eu, ele olha diretamente para vocês eu entendo que alguns de vocês podem ter ressalvas com esse tipo de
4: locução, mas eu peço também que entendam que vocês são as pessoas mais aptas, mais confiáveis, que eu tenho em, em todo o meu feudo,
0: para que encontremos algumas respostas. Vocês estão comigo? Sim! <risos> vocês percebem que tem bastante gente falando sim tem alguma tipo, tem um cara muito grande lá atrás que está gritando ininterruptamente <risos> ele é um cara meio tipo ele tem uma tatuagem no rosto e ele não tem armadura ele é só grande só que ele não é um grande musculoso é um grande meu gordo assim sabe
3: tem a... É, sei lá é que aí o problema é cultural é alguma saudação específica que faria nessa situação
0: é, geralmente as pessoas que fazem esse tipo de saudação levantam o braço direito na parte ali Se você não tem uma bandeira Se você não é um carrier de bandeira Você levanta o braço direito Que é o braço que você espinha, a sua espada Impunha a sua espada
1: ah, ah, não é colocar o punho fechado no peito? Depende daí
0: onde você está E a fazer a reverência, você coloca o punho fechado no peito Você tá é, mostrando respeito Nesse caso é mais uma questão de apoio Ah, tá E a questão de apoio é realmente uma questão de armas Então levantar o braço que você impunha a sua arma Que geralmente o direito não necessariamente, mas geralmente uhum. é uma, uma demonstração mais de, de, de apoio militar. Entendi. Então dá é aquela tem... batida no pé, levanta o braço, grita assim. <risos> ele olha pra você, ele olha, ele dá uma risada alta e vocês percebem que ele tem uma risada meio maníaca assim, sabe?
4: Eu sabia que eu podia contar com vocês. E veja, eu gostaria de que
0: alguns de vocês ficassem comigo, pois eu tenho. Um pedido especial para fazer, mas o resto de vocês Eu gostaria que voltassem as suas caravanas Pegassem tudo que vocês trouxeram Até nós, eu gostaria que vocês tomassem Um acampamento confortável, digno Das pessoas que vocês são Mas eu gostaria que os senhores Mitsurugi
4: Yoshida Hanzo E Nobuo Yoshimitsu Ficassem
0: aqui Pois eu tenho uma questão um pouco mais profunda pra conversar com vocês e conforme ele fala isso as pessoas começam a tentar pra, pra pegar suas coisas e ali, ele faz um sinal pra vocês seguirem ele até a tenda que tá atrás do do,
1: do palanque é, é normal chamar primeiro pelo sobrenome e depois o nome? é, não, não sabia não. Eu vou, vou seguindo, seguindo o
3: e olhando o ambiente eu
2: começo a bater com o meu cajado no chão pra tentar me seguir pelo caminho
0: certo vocês percebem que, assim que vocês seguem também, o... o rapaz gigante e os dois guardas que estavam em cima do palanque que seguem você. O cara que é realmente grande, é Mitsurugi, ele tá bem próximo de você. Você percebe que ele não tá ali para te guiar, mas que ele tá ali como um protetor. Eu não sei, você percebe que ele não te vê exatamente como uma pessoa frágil, mas você percebe que ele quer muito te ajudar, sabe? tá. Ele, ele, ele é a gente fina, basicamente. Vocês vão seguir. Eu,
2: no caso... Eu, eu posso fazer uma interação com ele?
0: Claro. Eu...
2: Eu, eu sei o nome dele?
0: Ele não, não disse o nome. Você não disse o seu nome, ele não disse o nome dele. Quer dizer, agora ele sabe o seu nome porque né? o Oda disse. <risos> eu
2: vou andando ao lado dele, né? Uhum. E eu... Do nada, sem olhar, obviamente. Eu começo a puxar um assunto que eu começo a falar... Já sabe quem sou, mas... O pouco que posso perceber, vejo que é um homem dotado de força. Poderia me falar seu nome, ele, rapaz?
0: É, ele ainda andando do seu lado, né? Você percebe que ele dá um, um pequeno smirk, assim, ele dá uma risadinha curta, né? Eu sou forte
4: pra proteger aqueles que eu amo. Mas, pra isso, eu percebo que você, que está aqui junto conosco, mesmo com a sua condição, é muito mais forte do que eu. Se me permite, qual é o seu nome, e...
2: Ele só responde, ele e falou: Pode me chamar de Mitsurugi.
0: Ele, você percebe que ele faz um cinco a cabeça e ele faz uma pequena reverência mesmo enquanto anda, assim, sabe? Mas discreto bastante para as outras pessoas não receberem, não perceberem. E ele olha para você e diz:
4: Meu nome é Honda Tadakatsu e eu estarei aqui para proteger você enquanto você precisar.
0: Vocês vão andando enquanto vocês conversam. Vocês percebem que a tenda aonde está que parece ser a tenda do Daimyo, né? Ela é separada em alguns espaços, mas ela é uma tenda bem grande, bem espaçosa. Ela tem uma armada dos dois lados, né? Vocês percebem que existem arcos com aljavas cheias de flecha. Vocês percebem também algumas armas de arte. Vocês percebem espadas menores, né? Vocês percebem que aquelas espadas que estão ali não são espadas exatamente forjadas para mão de um nobre como um guerreiro como vocês são, e sim para camponeses que precisem ajudar na batalha e vocês seguem até uma uma mesa, uma grande mesa com um mapa estirado feito de nanquim e de linhas douradas também ele vai até o outro lado dessa mesa e ele se senta no que parece ser um, um banquinho né um, é, um banquinho definido com com couro e com, com linhas douradas ele olha pra vocês e fala eu chamei vocês três em específico pra cá porque eu
4: entendo que no nosso pequeno clã E eu digo pequeno não em força Mas sim pequeno em quantidade de pessoas Nós temos poucos recursos como vocês Vocês são especiais do modo que vocês são Vocês de um modo ou de outro foram
0: tocados Pelo que vem do outro mundo E eu preciso que vocês vão até essa fronteira Primeiramente, antes de todas as pessoas que estavam naquele campo para mostrar primeiramente a si mesmos que vocês são fortes, que vocês conseguem. Porque vocês merecem estar no nosso clã como fronte de batalha. E mostrar também a mim e aos seus companheiros que vocês são fortes o bastante para protegê-los. Nós temos informações de um Shugenja capturado. E conforme ele fala isso, vocês percebem que existe um cheiro de morte no ar, né? Existe um cheiro de putrefação, ali. Né? Principalmente você, Mitsurugi, que você conseguiu perceber isso um pouco antes, mas agora ficou ainda mais forte. E aí ele continua, né?
4: Que foi nos dito, de uma forma mística, por assim dizer, que existe um
0: portal muito próximo daqui. Muito próximo de onde nós estamos no momento. Que leva até uma vila de Onis. Essa vila de Onis tem que entender o nosso poder de uma forma incisiva, se é que eu posso dizer desse modo. Vocês irão até essa vila de Onísio... Logicamente segurando o nosso
4: brasão... E vocês indaga, colocarão o meu ponto, o ponto de vocês... Vocês mostrarão que estamos aqui lutando por um ideal físico e importante... E vocês trarão a mim a
0: informação de se eles cooperam, cooperarão ou não com as nossas armas. Caso eles cooperem com as nossas armas... Vocês mostrarão a eles...
4: Que somos fortes, vocês trarão um deles Ou mais de tipo um deles, caso eles queiram Para os nossos campos E mostrarão os nossos exércitos e a nossa resolução Se eles discordarem E acharem que nossa, Nosso ponto não é válido bastante, Vocês mostrarão para eles Que somos fortes E vocês voltarão para cá Com a cabeça daqueles homens Espero ter sido suficientemente claro E espero ter Confiado nas pessoas certas Para fazer esse tipo
1: vocês têm alguma pergunta? Será uma honra seguir com sua bandeira e trazer o orgulho? Eu
2: consigo perceber se ele tá falando alguma coisa de verdade ou mentira na... Porque ele pode estar, tá, tipo, enganando, né?
3: Ele tá dando uma ordem. Como é que você enganou alguém dando uma ordem? Não, tudo bem, é? mas eu
2: posso falar é. ver, se é, ver se é sincero ou não o que ele tá falando. Pode ter outras... Pode ter outros É, eu consigo perceber alguma coisa assim por agora hora?
0: Cara, você sempre pode tentar. Eu quero que você role aí para mim. Eu quero que você role pra mim um Perception, né? Mesmo como você rola naturalmente, você tem alguma skill de spellcraft, deixa eu ver... Opa, não. Caralho, God, você falhou. É, Muito meme, 4 e 2. Né? É, mesma coisa. Bom, você tirou 5 ao total. Cara, você realmente olha do jeito que dá, né? Cara, eu vou falar que você olha, mas sem entender, né? Beleza. Você tenta perceber o que vem da frente de você. E o que você percebe sentado na sua frente ali, cara, é algo incorruptível. É, é tipo, ele é alguém com, com uma resolução tão forte que você sabe que ele botaria fogo no Japão inteiro se, seria, se fosse pra ele conseguir o que ele quer. Cara. Então você percebe que esse poder que vem dele não é um poder falso. Ele não conseguiria ser falso com você. E principalmente pelo fato de que você sente que ele não precisa temer ser falso. Ele, se alguém não gostasse do que ele está falando ali, ele não teria problemas em resolver isso de outros modos.
3: fala o seguinte. É, senhor, eu juro pela minha honra que vou fazer o, tudo o que estiver ao meu alcance para cumprir essa missão. De forma que eu acredito que o país unificado seja o melhor para o nosso povo.
1: Será sempre uma honra carregar a sua bandeira. Ele coloca as mãos na
0: mesa e se levanta E ele fala, vocês Terão a noite para descansar Se suprir de alimentos E qualquer outro tipo de informação E assim que vocês estiverem Preparados amanhã pela manhã Eu posso pedir para que Os meus Shugenjas abram o portal para vocês
3: Tem a entrada do portal aqui A gente não vai ter que chegar num lugar para chegar no
0: portal Isso, Isso, é direto aqui Ah, entendi ele era pra se vocês precisarem de alguma coisa Algum tipo de equipamento Algum tipo de diversão noturna Algum tipo de informação Que não foi lhes dada Ou calar qualquer tipo de Preconceito que seja visto com vocês Dentro de minha alçada Vocês saibam Que vocês têm ligação direto comigo claro?
3: Sim claro
2: Muito obrigado senhor
0: é, Tadakatsu você pode levá-los até O acampamento né? Ele fala isso e o Tadakatsu ele faz uma reverência bem baixa se levanta e ele mostra, ele levanta o braço direito meio que mostrando a porta assim, para vocês passarem
3: eu vou passando e eu vou, conforme eu vou é, pelo caminho e tal olhando, vocês reparam que tem uma, uma leve empolgação no, no jeito de andar do, do Yoshimitsu é como se ele tivesse pela primeira vez tendo uma oportunidade de de fazer algo pelo qual ele seja reconhecido, porque ele é muito jovem. E ele tá sendo reconhecido pelo, pelo filhão, né, pelo, pelo cara. Exatamente, tipo, ele tá é. empolgadaço, mas ele tá tentando se segurar pra não parecer empolgadaço, entendeu? O
2: Mitsurugi pode perceber isso, perna, só pra olhar pra ele e né? falar... <risos> só pra o Mitsurugi perceber isso e falar, a empolgação jovem é algo que não sinto falta não sabem como sofrem depois. Você
1: falou isso pra você ou você falou isso pra mim? Ou pra alguém? Você <risos> falou isso no ar, assim, que você mandou pro grupo. Não, homem. é, eu tipo... Você falou isso pra parede?
2: É, tipo, ele percebeu a empolgação.
0: Ele é cego, né? Ele não tava olhando. <risos> não, eu ele, não tô
2: olhando pra ninguém, caralho.
0: Tipo,
2: a empolgação que mudou o ar do menino.
0: Entendi. O Tadakatsu, ele, quando você fala isso, ele fala, ah, deixa... deixa os jovens serem empolgados. Isso é importante pra que nós estamos fazendo.
1: Mas vem o Cico, com todo mundo aí. E... Vou pra... Vou... A gente vai para uma cabana? Como é que é?
0: Ele leva vocês... Ele atravessa de volta onde vocês estavam. Vocês passam de volta pela, pelas pessoas estrategizando. Vocês voltam de volta pelas pessoas batendo o aço. E vocês percebem que ele leva vocês até uma tenda bem grande. Ela não é claramente tão grande quanto a tenda da York, Mas é uma tenda extremamente confortável. Uhum. Assim que vocês entram nessa tenda, vocês percebem que ela tem, ela tem no centro dela uma fogueira, né? Um, um, aliás, um local para fazer fogueira E ela ainda está apagada E em cima daquilo ali existe como se fosse um caldeirão Onde vocês podem esquentar comidas As assim. suas voltas tem Algumas camas, tem três camas Camas confortáveis Vocês têm também os seus pertences que vocês trouxeram De caravana até aqui Estão junto com vocês é, Vocês percebem que As suas mochilas junto com o seu Peraí, quem tem animal aqui? São
2: é, meu animal não está comigo até então Não levei ele para falar com o
0: você não levou. Você não levou ele na...
2: Tá no quarto, esperando. Tá...
0: Ah, tá. Então ele está aqui. Qual que é o nome dele mesmo? Dengoso, né? Dengoso. Dengoso. É. Você entra e você é imediatamente reconhecido pelo seu cachorro. e Seu cachorro também pula em você. E começa a lamber você, que é um louco, sabe? Dengoso em japonês
1: é denjiki. Como? Denjeki.
3: Caralho, é quase a mesma palavra. É.
1: é sério isso? É, eu joguei aqui no tradutor. Uh, ok. <risos> então vamos chamar de Ninja. Beleza, DJ, então. De... É, eu confio em você.
0: Então eu vou mudar o nome dele aqui pra Ninja. É, você reconhece o cachorro? Ele realmente vem até você, ele faz uma festa maneira assim. para você. É, Hanzo, você percebe que até o alguns incensos que você geralmente carrega com você foram colocados ali onde você está. E aonde é a sua cama, né, Junto com seus pertences. E eles colocaram alguns incensos a mais. Tá. Ah. Então você percebe que alguém foi buscar esses incensos pra você.
1: Olha, eu apoio a minha katana e... Eu tô com o Daisho ou uma Wakizashi? Você está com uma daisho. né? A Wakizashi estava atrás, junto com as suas pertences. Tá. Então eu apoio minha katana e minha daisho perto dos incensos. Olho um pouco, uma respirado. Viro pro... pro... Eu me viro, né? Na minha bolsa. E pego o meu kit de chá, olho para os meus companheiros e falo: "Alguém gostaria de fazer uma cerimônia?"
3: Eu, eu aceito, meu amigo. Aí eu vou na, na direção dele. Eu aceito. Enquanto ele faz as coisas, é de bom, é, não é uma falta de educação eu conversar com ele enquanto isso?
0: <risos> na verdade fica, não, é, mas fica todo mundo em silêncio, não é? é? Geralmente as pessoas ficam em silêncio. E essa a parte enquanto ele está preparando, vocês podem até fazer outras coisas. Só saibam que, hum, tipo, hum. que ele tá fazendo ali é pra vocês. Então é uma coisa bem...
1: É, tipo, é, uma, é uma demonstração de respeito e de afeto, sabe? É, o ritual do chá se passa entre pai para filho como se passa a katana. É, assim. Exatamente. Muito
0: legal. O Hanzo, a hora que ele ofereceu a cerimônia do chá para vocês, ele tá, ele tá não só demonstrando que ele vê vocês como iguais e como pessoas dignas de respeito, mas ele também tá oferecendo pra vocês se tornarem um grupo, realmente.
2: Hum, então, é. ou seja, recusar seria tipo, ofensa master.
1: Seria. Seria é. bem ofensivo. Seria bastante ofensivo. No entanto, que eu viro pra vocês e falo. É, é a primeira missão nossa? Juntos ou não? É. A gente já se conhece. É que o Dresher falou que já conhece. Eu não porque né? a gente
3: conhe... já defendeu a fronteira.
1: É. Isso. Isso. Ah, não é
0: verdade. Se conheceram, mas não foi uma missão, né? Foi uma de emergência sabe? É.
3: eu olho para ele
2: e falo já soube das suas histórias dos seus feitos mas pessoalmente nunca tínhamos nos visto que é uma pena, parece ser um guerreiro habilidoso
1: seria irônico dizer que um samurai cego com uma espada é perigoso mas eu acredito que um, um ser que vem dos mortos e ressurge é mais irônico ainda Acredito que a falta de seus olhos são percebidas de outra forma. E ofereço a cerimônia pra vocês exatamente para nos juntar. E hei de tratá-los como iguais, pois agora somos todos iguais. E aí eu preciso jogar o quê? Então. Pra fazer a cerimônia? Agora, agora? Eu tenho um. um. Então, você <risos> tem um de cerimônia, mas você tem também. É. Isso
0: seria mais a parte de. Intelligence, né? Então você vai ter um de cerimônia,
1: mais, mais dois, dois de, de, de fogo. Então são três dados, Três equipa dois. Três equipa dois.
3: Porra! Olha
1: só. 10, Pode, explodir o dez. Dez e sete. Dez e sete. Vamos explodir o dez, cara. dez aí,
0: de novo. Caralho! Explode, explode aí, mais meu. uma vez. Três. Três. Vinte e três mais sete, trinta. e três mais sete, Nossa, porra!
2: Você fez o melhor chá da base da Terra. É,
0: não, pera aí, pera aí, que agora eu vou ter, até que lembrar como é que é feito Seguinte. É aí, não, foi não... muito bem feito, tipo. Não você, é? Eu não posso dar um migué agora. <risos> é, você senta e você começa a separar os seus utensílios, né? você separa a tijal do chá você separa o recipiente do chá, que é o chaire você separa a vassourinha do chá que é o chasen você separa a concha de chá, que é feita de bambu que é o chashaku assim que você coloca eles em quatro né? um do lado do outro na sua frente você pega uma das das bacias de água que estavam do seu lado, de água fresca, pega e oferece para os seus pros seus amigos, colegas. É, Mitsurugi e... Yoshimitsu. E, e, e Yoshimitsu. Cara,
2: é só lembrar. Yoshida, que Lembra de... Mitsurugi Ter e Yoshimitsu. e Mortal isso. Kombat.
0: Exatamente. <risos> assim que você separa isso, você pega essa bacia de água que estava tá próxima de você, uma bacia de água bem limpa, e oferece para os seus colegas. Yoshimitsu e Mitsurugi, vocês sabem que essa... Aliás, é, bom, vocês sabem que essa bacia que tá na sua frente ela é para vocês lavarem a mão e o rosto, enquanto o seu anfitrião começa a fazer o chá. Vocês lavam a mão e o rosto, ela tá um pouco fria, né? mas vocês percebem que isso só mostra que aquilo ali acabou de ser pega de um rio, e o Hanzo começa a realmente fazer. Ele puxa também dos seus pertences um gongo e dá o primeiro toque do gongo. Isso quer dizer que ele começou a fazer a purificação da bacia. É, ele acende o fogo que tá no na, no centro da, da sala e coloca a água para aquecer. É, ao mesmo tempo, ele coloca também uma parte de matcha, né, que é o chá verde em pó dentro da do chawan, que é a tigela E ele começa, ele apoia esse chawan no colo e começa a mexer, colocando pequenas porções de água de tempos em tempos dessa água que está sendo aquecida com a com o shasaku. Chachaku, que é a concha. Enquanto ele vai fazendo isso, eu quero que vocês dois rolem um lore, por favor. Vocês têm alguma coisa no lore? Eu tenho. Ou de eu etiqueta, tenho... se tiver etiqueta também. Role. Eu tenho etiqueta. eu
2: tenho só lore.
0: Então vocês dois rolem 3K2. Mas o, o lore é específico, não é? É que ah, eu é, tenho tem o lore
3: em Teologia e tem o lore em Shugenja. Ah, não,
0: é. Você tem razão. Então Nesse o caso, lore, é uma categoria grande. É, no, nesse caso seria Lore de História. Ah, Lore ah. de História mesmo. Isso, história, que, isso, É que tem três lores na ficha. É, tem vários lore. Você pode inclusive colocar três. É, é,
3: na ficha só tem três, mas na, na, lá tem bem mais de três, Tem bem mais uhum.
0: de três, é. Você tem etiqueta? Senhor, eu tenho Bechley?
3: Eu tenho um de etiqueta.
0: Então três pra você. É... Mitsurugi, você tem etiqueta? Não. Não tem. Tá, então Mitsurugi rola 2K2. E o shimitsu rola, rola três cada... O que, que é K 2 Você vai rolar dois e segurar Vai dois. pegar, segurar dois.
3: Eu rolei... Ola. 14.
0: Os dois é. falaram 14. É. Que maravilha. Beleza, assim que ele começa a bater o chá, vocês percebem que... Geralmente quando é feito a cerimônia do chá, a quantidade de chá que o anfitrião vai colocando no recipiente... É geralmente três conchas para cada um deles. E uma dessas partes é colocada de volta à panela. Assim que ele termina, né? ao recipiente. Vocês conseguem perceber nesse momento que enquanto ele vai fazendo isso, ao invés de ele colocar uma nova uma nova concha de chá e devolver um terço, ele na verdade ele coloca mais duas conchas de chá para vocês. Vocês começam a perceber, nesse caso, que a família que o Hanzo vem, ele era provavelmente um progenitor esse cara que tá à frente de vocês agora, ele não é simplesmente um filho que tava aprendendo a fazer o chá. Ele era um cara que já tinha um conhecimento prévio, e que ele fazia isso para pessoas que eram da família dele. Família que ele criou, não uma família de honrarias, né? E vocês percebem que mesmo ele sendo uma pessoa atrás de uma máscara, ele ainda faz isso com bastante seriedade e com bastante emoção.
1: Eu uso uma máscara, né? Meu rosto mesmo. É, é, é que eles percebem como uma máscara. Você quer falar pra eles que é seu rosto? <risos> ah, tá. O Hanzo, ele voltou à vida como uma Rania, né? né? Com desejo de vingança e tudo. E o rosto dele, quando ele foi morto, antes dele conseguir realizar o seu pouco cortaram a cabeça dele. E quando ele ele voltou exatamente por isso, né? Pra voltar a conseguir buscar a honra dele. E ele... o rosto dele se tornou uma Rania ela é encapuzada, né? Como se fosse um, um manto ninja na parte de trás e que realmente dá a impressão que é uma máscara, mas é o rosto dele mesmo. Uma ranha branca com um olho vermelho e a, os, o, as pontas dos chifres também um pouco maiores, são, são um pouco mais longos, né, do que seria normalmente. São vermelhas também. Que vocês conseguem
0: perceber nesse homem que está na frente de vocês e conforme ele toca o segundo e o terceiro gongo. E começa a servir. o puxar em si. É, você percebe que ele começa a limpar a beirada da tigela. Onde ele vai passar o, os copos para vocês. E eles, ele coloca então em um a um. Né? Primeiro a pessoa que está à direita dele sendo o Mitsurugi. E depois a pessoa esquerda. E depois ele serve a si mesmo. E só depois de servir o último copo e ter... A todos os utensílios dele limpos pela água fresca que tá na frente de vocês. Ele bate uma última vez o sino. E vocês sabem que esse é o o símbolo o momento de vocês realmente beberem o chá. Assim que vocês tomam o chá, vocês percebem que esse é um dos chás mais fortes que vocês já tomaram na sua vida. Ele é um chá extremamente encorpado e ele demonstra não só que ele confia em vocês, naquele né, que ele tende a ser um igual de vocês, mas ele também confia que vocês conseguem aguentar aquilo. Que vocês são homens fortes o bastante pra aguentar aquilo. Então eu quero que vocês rolem <risos> uma força mais água e que tem água.
2: O que, que quer dizer
0: isso, meu pé amado? Eu vou rolar quanto, Dado? <risos> também 2K2. Se eu rolar 2, fica com 2. É, é, no você... meu caso é 2K2. Mesmo, não sei, não sei. mesmo eu tendo oh, bônus em
2: força?
0: A não. sua água é quanto? Seu água é
1: 2, então você vai rolar 2 e segurar 2. Ah, tá, entendi. Ah, caralho, agora fez sentido. 2, K2 é assim, tipo, dois, quando o, o Lobby fala 2, K2, você vai rolar 2 e vai ficar com 2, entendeu? Caralho, porra! Beleza. Beleza, 10, 10.
2: Mais
0: dois. 10, mais 10 dois. e 10. Rola mais 2. Rola mais 2.
1: Rola mais 2.
0: 4 e 1, tá ótimo, você rolou 25.
2: Ah, 25, verdade. <risos> Yoshimitsu?
0: Eu
1: você, vai, você entendeu, Gots? Entendi, entendi.
2: Expliquei? 2K2 quer dizer que eu rolo 2 e fico com 2. Se é 4K2 e não é. Isso, eu...
1: o K é de keep, é Isso. de ficar com 2, entendeu? Sim, entendi, entendi. Agora sim. Então, tipo, se ele falar 4K2, você vai rolar 4 e ficar com 2. Exatamente. Eu é gostei. legal esse sistema. É, eu
0: gostei. 9. É, você. Eu sou um juvenil. Hanzo, você percebe que o homem cego, né, o Mitsurugi, ele toma aquele chá e ele até sabe que ele pode limpar. A parte de volta com a... Com a ponta do... Do polegar, né? E ele faz isso. Ele faz isso mantendo uma expressão de seriedade. Ele agradece você com uma reverência. E ele realmente parece ter gostado. Uhum. Quando você olha pro... <risos> pro Yoshimitsu. Você percebe que ele também tomou chá. Você percebe que... A... O pomo de Adão dele deu uma engasgada. Assim que ele tentou descer. Aham. Uhum. E você, percebe, você pensa que aquilo é claramente por ele ser jovem e não, não aguentar muito ainda, sabe? Uhum. Mas ele, ele ainda assim ele mantém a compostura, você percebe que ele dá uma pequena vibrada, né? Como se ele tivesse tido um arrepio Mas ele mantém a compostura, uhum. ele limpa também a base da, do copo e ele faz
1: uma reverência pra você Eu não falo nada, né ninguém fala nada porque durante o ritual você tem que ficar em silêncio né uhum. Mas eu aprecio de qualquer forma, mesmo pela parte juvenil do <risos> o shimitsu dele estar aprendendo e não estar
0: acostumado. Você Depois de vocês tomarem o chá Você como anfitrião Você recolhe os copos Você limpa o interior dos copos E a base dos copos na água fresca Você recolhe também O, seu, o resto dos seus instrumentos Coloca eles Próximo da sua cama E bate uma vez o sino
1: Dizendo que
0: a cerimônia foi
1: terminada eu começo a guardar as coisas Faço uma referência aos dois e Reverência Referência <risos> é foda reverência, reverência aos dois E começo a guardar as coisas Do, do ritual E logo em seguida Eu vou deitar para... Não sei se eu preciso dormir Mas eu acredito que sim e eu durmo <risos> <Okay>. <risos> Que horas são
3: mais ou menos agora?
1: Oh, a noite acabou de cair
0: vocês ainda têm um, um tempo, se vocês quiserem dar uma volta pelo campo, conversar com pessoas, pedirem coisas, né, caso vocês Eu precisem.
2: queria conversar de novo com aquele guerreirão lá.
0: É, só quem
3: vai passar pelo portal é só a gente, não vai ter mais ninguém acompanhando. Só vocês três. É, a gente tem uma uma estimativa de quanto tempo a gente vai ter que ficar lá dentro, tipo, se a gente vai ter que andar pra chegar no, no vilarejo, ou se Pai, já vai que... sair ali na porta, tá ligado?
1: Calma aí, é um portal, portal, que a gente entra e sai em outro lugar?
3: Isso. Exatamente.
1: Caraca. A gente vai pra outra Caraca. dimensão,
0: velho É... Pelo que o... Não, aí,
1: não é uma vila de Oni que tá aqui perto?
0: É uma vila de Oni que tá próxima de vocês Mas a pra vocês passarem a barreira Entre um mundo e outro Vocês precisam de uma ajuda de um portal de
1: Shugenjas Ah... Pelo que o... Ela tá aqui, mas não tá aqui, né? É
0: isso, ela tá aí, mas não tá aí, exatamente
1: Tipo, se olhar pela janela, não tem nada Mas se passar pelo, pelo negócio, você vai ver Você vai começar a ver a... A, a vila, é isso Exatamente, ah, você talvez foi... até enxergue porque você tem um pezinho Ah, porque oh. ele tem olho
0: oh.
2: É você tá me zoando então é isso?
0: <risos> <risos> também tem o fato de que ele tem olho e você não mas para isso Quantas piadas de cego a gente vai fazer até o final dessa temporada? Eu não sei, eu quero saber quantos processos a gente vai ah, fazer. Ah, é, por... então, vamos, vamos fazer um disclaimer aqui antes de gente continuar. Gente, a gente não tem nada contra cego, tá? A gente tá só zoando o a Godis. Inclusive tem amigos que são. É, yeah. é, exato. A gente tá zoando o Godis, mas não porque ele é cego, e sim porque ele é o Godis. Ah, não, não fiquei mal. Mas... Eu sou o é... Godis,
2: mas não é tão curioso que eu me esqueço. <risos>
0: tá bom A gente vai depois uh, Vocês têm um tempinho pra dar uma olhada? A, a fala dos personagens não demonstra a real intenção do jogador Isso, exatamente Disclaimer é, Respondendo a sua pergunta Dresler, você lembra que o Nobunaga falou que vocês passarão pelo menos um dia Por lá e eles esperam vocês de volta em um dia Então, se não hum. for exatamente Na vila, deve ser um muito próximo
3: Tá, então não acho que não precisa preparar Muito mantimento, nem nada eu vou, então, é... não é... quero pra
1: pancadaria que eu tô, co... eu tô coçando pra ver se esse sistema não quebra pau.
3: <risos> eu vou me recolher pra... pra descansar, só que um pouco antes de dormir eu vou abrir um... o meu tabuleirinho de go e o pequeno resumo de regras que eu tenho ali pra ficar estudando, que eu tô tentando aprender a jogar esse jogo já faz um tempo, já.
1: Você tá aprendendo, tentando aprender na vida real também? Eu tentei esses dias, não, não funcionou muito.
0: <risos> Cara, é tão legal, mas é tão difícil. <risos> Mas basicamente você tira ali o, o seu. né? o seu tabuleiro de golpe. E você começa a ler as regras e você monta algumas algumas pedras, você separa suas duas pedras. dois montes de pedra em, em combucas, né? E nesse momento você ouve o Honda entrando na, na tenda. E ele entra e ele pergunta... Uh, ele entra, faz uma reverência Desculpa. pra vocês e pergunta... Vocês precisam de mais alguma
3: coisa antes que nos recolhemos?
1: É, eu, eu tô mimindo
3: já. É, o, Gostou. O Hans já tá desmaiado.
0: Ah, eu não preciso não, tá tudo bem. Você sabe, já cagou? <risos> ele olha pra você e ele dá uma olhada meio que pra trás, assim, pra, pra fora da tenda, sabe? Como se ele quisesse ver se tivesse alguém olhando. É, ele olha pra você e fala... Na verdade, eu comecei a aprender faz pouco tempo, então eu adoro ali
3: ah, eu também, eu tô tentando aprender aqui
0: Vamos ver se você pode me ajudar <risos> <risos> oh, Ele olha, antes de, dele se sentar Ele olha pro Mitsurugi e pergunta Você precisa de mais alguma coisa, senhor?
4: Não, não Mitsurugi-san
2: Só <risos> que você está aqui Não tenho nada pra falar ele ia procurar ele pra indagar Mas como ele foi até lá e achou o cara mais confiável Já que ele foi lá
0: Você quer perguntar Alguma coisa pro, pra ele? Porque senão ele vai sentar E começar a conversar
2: Deixa ele jogar jogo Com o
0: Ele senta então Na sua frente é, Ele E cara Ele é muito grande Tipo Você percebe que ele senta E ele dobra as pernas Assim E a, a largura das pernas dele Dá quase dois Do tabuleiro que você tem Ele é realmente Um <risos> uhum. cara muito grande E ele Com aquela mão De Homem gigante, ele tenta pegar um pedacinho de peça de Go e ele coloca a, a peça entre os do, o dedo indicador e o dedo médio e a ligar. E, e ele fala: Você, Você é o dono, por favor. Começa. Você quer fazer uma rolagem pra ver quem ganha?
3: Não, eu nem sei, eu ainda nem tô sabendo jogar. Eu, tipo, eu coloco uma peça num ponto do tabuleiro assim, olhando claramente na minha cara, eu não sei o que eu estou fazendo,
0: tá ligado? <risos> você coloca a peça tipo meio que jogando ela assim, ó, na dobradinha assim.
3: Isso, eu olhando a cara dele pra ver a expressão que ele tá fazendo conforme eu coloco a peça no tabuleiro. <risos>
0: ele, ele olha pra você, ele dá uma risada e fala assim... É... Você pode começar pelos cantos, talvez seja uma boa. Aí ele coloca um, uma peça, você percebe que ele apoia a peça com os, o dedo indicador e o dedo médio num dos pontos, e aí ele deixa o polegar escorregar, né? Ele faz um, um pequeno barulhinho, faz um tac, sabe? Pecinha uhum. assim, batendo na madeira com madeira. E aí uhum. ele olha pra você esperando você continuar. Vocês vão nisso por um tempo, você percebe que existe uma certa etiqueta para jogar gol. Né? Você percebe que o modo de pegar as peças e o modo de colocar as peças no tabuleiro são. Tem, tem toda uma, uma cerimônia ali. Se você quiser, eu deixo você pegar a perícia de gol nível 1 de graça no momento. Porque você tá tendo um cara pra te ensinar.
3: Ah, olha só, eu quero sim. <risos>
0: então coloca aí na sua ficha. Beleza, vocês ficam ali por, por mais ou menos uns 40 minutos. E conforme acaba a partida, é, vocês percebem que você, ele, você ganhou a partida realmente você percebe que no final das, das das contas todas você ficou com mais pontos do que o do que o seu amigo né do que o Honda. o brother é ruim mas você percebe muito... também que ele, é, ele ele deu uma aliviada para você sabe ele deu uma ele estava ensinando é, né? ele, ele deu umas dicas tipo hum, aí não sabe ou aí ah, sim aí beleza e assim que vocês terminam e que você começa a recorrer, vocês começam a recolher o jogo vocês olham para trás e o Nintendo já está dormindo ele encostou eu, na parede e totalmente desmaiado
3: Eu agradeço o, Pelo jogo E principalmente por ele ter Me ensinado algumas técnicas de como jogar Eu falo, ah, agora eu
0: acho que Seria bom descansar né, para amanhã Ele se levanta e fala Ele se levanta, faz uma reverência E fala, obrigado por esse jogo Faz muito
4: tempo que eu Precisava relaxar um pouco E encontrar isso aqui Foi um,
3: um gosto que eu não tinha Há muito tempo Agradeço mesmo. E tenham um bom descanso. Muito obrigado. E da na... A gente ainda vai jogar mais uma vez. Eu dou um sorriso pra eles.
0: <risos> ele, ele se levanta de volta da reverência, dá um sorriso largo, assim, e fala.
4: Eu assim espero, com licença. E ele sai.
0: Conseguiriam com o saldo que vocês tinham em casa Soldo, saldo é foda Pode ser saldo também é, Pode ser saldo também Repetir essa frase Vindo da parte de trás Não precisa sonorizar Não precisa é, sonorizar Espera aí, deixa eu pegar uma água aqui Que minha garganta mm uh.